0: Fala, galerinha! Começando agora mais um Mr. Cast com a apresentação de eu mesmo, Arthur Henrique e dele, Pedro Ferri. Eu mesmo, Pedro Ferri, rapaziada!
1: E pra iniciar esse MisterCast, eu vou falar com vocês um negócio, hein? Segue a gente lá no Instagram, o meu é Pedro Ferri Tonini. Já o meu é ArthurNB98. Por quê? Porque lá a gente lançou uma caixinha de perguntas hoje, mais cedo com algumas curiosidades, algumas dúvidas que vocês possam ter relacionado ao treinador de
0: futebol, que é nosso tema de hoje, beleza, galera? É isso aí, galera. Vocês participando com a gente aqui, dando aquele apoio, usando e compartilhando com os amigos, pra gente bombar esse Mr.Cast da gente aqui, seu podcast treinador.
1: Exatamente. E mais para frente a gente vai estar respondendo algumas perguntas que foram colocadas lá no Instagram, tá bom, galera?
0: É... Meu nome é Pedro, sou acadêmico da
1: Universidade de Vila Velha do sétimo período.
0: Já o meu nome é Arthur, também acadêmico do sétimo período da faculdade da Universidade de Vila Velha. Isso aqui é um podcast, é um, uma parte do estágio profissional, né? Onde a gente tá ganhando uma experiência através do podcast, passando conhecimento para vocês também. É isso mesmo, galera. E como o tema de hoje é treinador... É
1: treinador, mas o nosso tema específico é futebol. Então a gente vai fazer sobre treinador de futebol, beleza? Mas não tem como a gente falar do treinador de futebol sem falar do futebol, né? Porque nossos ouvintes aí nem todos já conhecem o futebol, nem todos já têm uma familiarização com o futebol. Então eu vou começar falando um pouco sobre a história. É, o futebol ele veio lá na, lá na década de 1894, se eu não me engano, e ele chegou através de Charles Miller, que era um brasileiro que estudava na Inglaterra. E de lá, ele trouxe duas bolas e um livro com algumas regras. E aí o futebol começou a ser praticado aqui no Brasil. É... Inicialmente, ele era praticado somente pelas elites, cara. Só aí, A maior hierarquia que tinha no Brasil era quem praticava o futebol. E aí, com o tempo, o futebol foi foi passando um tempo, foi se abrangindo ainda mais e começou a ser praticado nos clubes, onde essa hierarquia começou a sumir porque muita gente da, da classe, classe baixa começou a praticar e eles jogavam um contra os outros sem ter essa questão de ah, um tem a hierarquia maior que o outro e devido a isso também o futebol ganhou muita popularidade se tornando hoje um dos maiores esportes praticados no mundo e com um o passar do tempo, o futebol ele foi mudando. Foi mudando... É, só e, não a essência, mas foi mudando a forma como era praticado. Foi mudando... É... Diversas questões como também o futebol passou a se tornar uma coisa, um produto na real, né? Porque muitas marcas começaram a investir muito no futebol, criar diversas coisas, exemplo de chuteira. Muita gente se, é, se baseia para comprar as coisas nos jogadores. E... Sim,
0: porque ficou muito visto, né? Começou a passar muito na televisão, muitas pessoas... É, tava o seu tempo ali vago, assistia um jogo. Então, como o Pedro falou, foi um boom. Então, esse boom aí puxou muita gente para assistir. Então, as grandes marcas de empresas de chuteira, de televisão, de eletrodoméstico, entre outras várias empresas, a investir nesse meio, né? Sem dúvida, sem dúvida. E sem contar na mudança
1: é, da questão física também do, do, de antigamente para hoje, né? O, o futebol de antigamente, ele era muito mais... Não tinha tanto esse quesito físico, igual hoje tem. Hoje o futebol é muito depende muito do físico, do descanso e tudo mais. E entrando nesse ponto, a gente vem para a pergunta do nosso amigo Renato Rocha, que fez a pergunta lá no Instagram. Ele fez a seguinte pergunta: Qual a importância do treinador de futebol na vida pessoal do atleta? Fala para a
0: gente um pouco mais, Arthur. Ah, com certeza, tudo tão, tudo como tudo na vida tem que ter um limite, né? Então é, o treinador interferir totalmente na vida do atleta, com certeza não é positivo, é uma coisa que acaba sendo muito invasiva, jogadores mesmo não gostam, mas como o Pedro disse o futebol mudou bastante né porque antigamente era uma coisa assim, o mais habilidoso sobressaía mesmo sem se cuidar, mesmo fazendo, fazendo uma alimentação regrada tal o habilidoso sempre sobressaía hoje em dia muita coisa mudou, hoje em dia o físico conta bastante, nos dias de hoje o cara tem um porte físico, tem uma alimentação regrada Tá ali focado 100% no seu, no seu trabalho, que futebol é um trabalho para muitos jogadores, conta bastante, e, e acaba sobressaindo, muitas vezes, a habilidade do outro, que não se cuida, que deixa levar. Então, às vezes, o físico... Às vezes, não. O físico, hoje em dia, com certeza, é essencial para o futebol. Sem dúvida, mas
1: também tem um ponto positivo, né? O treinador é, conseguindo mostrar sua, sua sua forma de trabalhar, é, tendo uma boa relação com seus atletas... tem muito respeito, na verdade. De muito né? respeito, faz com que eles é, cada vez mais tentam se cuidar, tentam é, dar o seu melhor dentro de campo para fazer pelo treinador, fazer o seu
0: e o treinador também para ajudá-lo. Com certeza, a gente tem N exemplos aí de, de técnicos que muitas vezes, em entrevistas revelam que passam muitas vezes a ser o psicólogo do cara ali, porque é, um, é a única pessoa que o cara tá ali diariamente e acaba que cria uma relação... De afeto, de proximidade Que o cara desabafa com o técnico O técnico acaba dando conselhos E muitas vezes isso muda o jogador Sem dúvida E tem aquele, aquele ditado
1: né Arthur é, O técnico paizão do jogador Que é, tem muito hoje em dia no futebol Exatamente E aí mudando de assunto A gente entra em outra pergunta Do nosso internauta Dois internautas fizeram essas perguntas relacionadas às licenças cara, Que foi os nossos amigos Renan e Bruno é, eles perguntaram quais as licenças necessárias para um treinador poder trabalhar no futebol, cara.
0: Então, a licença C, que é a primeira, né? Ela só serve, ela tem uma carga horária de 150 horas e serve para o profissional atuar em escolas de futebol, aquela escolinha de futebol ali treinando os meninos da, de pouca idade, assim, né? Uma, tipo uma base, digamos assim, tá de treinando os rapazes. E a licença B é como, Pedrão? A licença B, ela é mais. Ela requer, né? Você ter a licença
1: C ou você já ter algum tempo de, de prática no futebol. E essa licença B, ela para você trabalhar com categorias de base dos clubes, dos grandes clubes do Brasil. É, você necessita dessa, dessa licença para você poder trabalhar nas categorias de
0: base. A C é meio que mirim, né? A C é meio que a é mirim. Exatamente, é aquele início, né? Início no e, futebol. E treinador. Já a B, como você, você citou aí, é a base, né? Já a A é para equipes profissionais, né? Que a gente vê diariamente aí na televisão, em vários canais de TV fechada. E são equipes já que disputam campeonatos profissionais, que... campeonatos importantes. Então essa licença serve bastante para esse carro. Principalmente
1: na Série A, né, Arthur? Que Sim. a partir de 2019 foi é, obrigatório a licença A nos, nos técnicos Muito que... recente, né? Muito recente. Ela já era aplicada, só que se tornou obrigatória de fato... É, em 2019 melhor. e tem a licença pro que é o último nível das licenças pro treinador é, que é sem dúvida é mais qualificada né sim. e uma um quesito cara dessas, dessas licenças que a gente pode pontuar é que não não é tão acessível a todos devido ao valor
0: delas cara que é muito muito caro sim é. a, a CBF costuma costuma convidar alguns treinadores e assim que em times mais em evidências, um né, times que ganharam coisas importantes recentemente, a CBF costuma convidar esse treinador para fazer esse curso para capacitar ainda mais esses caras que já são estão no nível de excelência é muito bom e capacitar eles ainda mais para esse carro que eles então, estão ali.
1: Exatamente, exatamente, Arthur. É, e agora a gente vai partir para outro assunto, que é a dificuldade do treinador de fato, na verdade a gente vai começar com a dificuldade do novo treinador, aquele treinador que está iniciando na carreira de treinador.
0: Sim, que é a dúvida de muita gente também,
1: né? Vamos chegar até lá, então, isso é uma dúvida. Foi a dúvida do internauta Evandro Richard que mandou a gente aí. Isso aí. Qual é a dificuldade do treinador iniciar nessa carreira?
0: Pois é, cara, assim, pelo que a gente leu e pesquisou aqui, é... também a gente vivenciou alguns casos, assim, podemos ver alguns colegas, amigos passando por essa dificuldade... que é o seguinte... a gente forma na faculdade ali... a nossa verba... não é, não é tanta, né... esses cursos... requer um dinheiro... da CBF oferece... porém é um curso caro... que pra fazer... o cara tem que dar uma ralada... né? tem que passar uns perrengue aí... e esses cursos... muitas vezes os caras vão... desanima de fazer... às vezes a... não tem aquele apoio... né? pensa que não vai dar certo... E também tem um caso do cara que se dá meio inseguro, né, Pedro? De sim, continuar sim. essa carreira aí. E também
1: tem a questão, Arthur, do, dos jogadores que, que já estão no clube é, finalizando sua carreira, que aí os clubes eles querem investir mais nesses caras do que dar uma nova oportunidade para treinadores que estão começando ali. É, um exemplo, um cara que formou em educação física, mas não tem uma história no futebol. Ele formou, ele quer trabalhar como treinador, mas ele tem diversos empecilhos ali que ele tem que correr muito mais atrás do que o cara que já tá ali no clube, já é
0: jogador Com de certeza. futebol. o Network conta muito, né? Você pode ver aí, que a gente tem casos aí que eu posso citar um aqui, é do Jair Ventura, que ele entrou no Botafogo ali por causa do Network que o pai dele já tinha, já era um ídolo histórico do clube, meio que o caminho é mais, mais que facilitado né, para ele chegar até lá, porque ele veio da base, fez um, um trabalho de auxiliar ali e tal mas tava ali no mesmo, então sendo filho do, do grande Jairzinho meio que ajuda muito né, ajuda sem, muito.
1: Dúvida, sem dúvida, sem tirar o mérito do Jair que era um com baita certeza, de um treinador não, com, mas certeza. com certeza ele, ele teve uma, um network Eu ali, network ali maior do que o cara que tava chegando ali agora, exatamente, e agora a gente vai partir para outro assunto que é a mudança, as dificuldades do treinador no Brasil e por que ocorre tanta troca de treinadores até. Ah, Esse
0: é um, esse é um tema assim, muito legal da gente falar aqui, né? porque o que a gente via aí. A, veio até hoje, né? mas a gente vai falar um pouco que a, a mudança que ocorreu recentemente, aí uns dias atrás. Mas a gente viu uma troca absurda de treinador, uma troca assim. Que, acho que em nenhum lugar do mundo tem tanta, tanta troca de treinador assim como no Brasil. Ah, o cara chega no clube com a responsabilidade enorme, com a pressão enorme, muitas vezes chega no clube e o clube está na zona de rebaixamento, está beirando aquela zona de rebaixamento. Muito, muito raro pegar um time na cabeça da tabela ali no G4, no meio da tabela é muito raro. Então o cara já chega ali no clube com aquela pressão gigantesca para obter resultados. Mesmo sem conhecer muitas vezes o elenco, mesmo sem conhecer como que é o dia a dia do clube, são e são fatores que influenciam para ele ser demitido rápido, né, Pedrão? Sem dúvida, sem dúvida.
1: E também entra a questão do... dele não ter o tempo para trabalhar, né, cara? Sim, com certeza. E, tipo assim, o, o treinador, hoje em dia, no Brasil, é... vem muito da questão cultural também, essa questão de... de demissão, porque as pessoas, elas não entendem, cara, que, que não é do dia para noite que as coisas vão mudar, não é... não é trocando de treinador o tempo inteiro que vai melhorar, às vezes melhora porque às vezes os caras estão desanimados, que é um outro ponto, bem, bem, bem importante também que a gente toca que é a questão do da relação, né, do treinador com os jogadores, que a gente vai falar um pouco mais à frente. E às vezes ocorre aquela aquele corpo mole dos jogadores para derrubar o treinador, mas isso é muito, é muito pequena a parcela que, que isso ocorre se você for olhar. As demissões que ocorrem durante o Sim, campeonato brasileiro
0: você é, pode ver que assim que a maioria dos treinadores que chegam, os mais novos, não é, não é de acontecer muito, porque quando tá pegando fogo mesmo, o clube chama mais um experiente. A gente Sim. pode ter um exemplo do Luxemburgo no Vasco, não sei qual temporada, um tempo atrás aí, que ele chegou no clube, mas ele fez o seguinte: ele não mexeu no estilo de jogo do clube, ele foi no emocional. dos caras, porque como que ele é experiente, ele já sabe, os caras não vão pegar o meu estilo de jogo que eu quero. Em 5, 6 rodadas. Então ele mexeu no emocional dos caras. Levantou o ânimo dos caras. E o time teve aquele, aquela subida heróica, né? Podemos dizer assim. O Xemburgo, por ser experiente, percebeu que, pô, não vai dar certo que esse cara querer pegar meu estilo de jogo agora. O time precisa sair do rebaixamento. Então fazer o quê? Vou no emocional deles. Motivar eles o máximo que eu posso.
1: Com certeza, com certeza. E... Não sei, não sei te dizer, mas qual, qual parte que você acha que é mais é, que decreta mais a, a questão do, do treinador é, não conseguir implantar
0: seu trabalho? É, sem dúvida nenhuma, a direção, a direção amadora né, que a gente tem aqui no Brasil e muitos e muitos clubes, clubes gigantes, que às vezes tem a diretoria que não está no mesmo nível daquela história daquele clube. Né? Muitas vezes o, o time é gigante, mas a diretoria é ruim e acaba afetando o rendimento do clube dentro de campo. E demitindo técnico rápido, entre outras coisas. Essa
1: foi outra mudança que ocorreu durante o, o futebol, né? do tempo de antigamente para o futebol moderno de hoje. Antigamente eram muitos dirigentes apaixonados pelo clube, Sim. e faziam, faziam de tudo pelo clube, é, queriam de, ver de fato o bem do clube. Hoje em dia, como o futebol se tornou um produto, os caras entram ali querendo buscar dinheiro, não são todos, não generalizando, Sim. mas uma grande parte entra ali buscando é, aumentar suas, seus lucros e Sim. ganhar dinheiro em cima daquilo.
0: Não, isso que você falou é muito, muito, muito claro quando os times que estão apertados, como o Pedro falou, vê o clube como um produto para gerar um dinheiro, óbvio que tem que gerar um dinheiro, mas com, com consciência, com inteligência, né? para dar contrato com jogador que já vem todo ferrado da Europa, machucado, jogador que não está indo bem na Europa, traz para cá com salários absurdos, que o time não tem como pagar e acaba que e aquilo prejudica o clube de uma forma inexplicável. Acaba atingindo o clube no momento, no presente e principalmente no futuro, né? Também quando aquela dívida enorme com o jogador, os juros aumentando, aumentando, aumentando e o time acaba sendo muito prejudicado com isso. Sem dúvida, sem dúvida. Cada, cada vez mais vai, vai se apertando, né? Sim. E é o que, que tá
1: acontecendo muito no Brasil hoje, com né, certeza. cara? E muitos
0: clubes aí, uhum. levando contratação
1: direto. Muitos clubes com... Com, com dívidas altíssimas, e também aí já entra mais uma polêmica, né? Arthur, Opa. que tem aquela questão dos empresários,
0: cara. É, com certeza. É um, é, um, é um dos temas que a gente mais estava pesquisando e vimos que onde vai ter um empresário que, que é muito influente dentro do clube, né? E isso com isso eles trazem esses grandes jogadores, pensando somente no dinheiro que eles vão receber na transação ali, que eles vão poder negociar futuramente algum jogador. E acaba com isso, eles ganham um dinheiro enorme em cima dessa transação. E quem sofre é o clube, né? Se o jogador não der certo, quem sofre é o clube. Sem dúvida. Às vezes eu tenho alguns
1: empresários que trazem um jogador que não tem um perfil nenhum do clube. Sim. Eles trazem pra ganhar uma porcentagem. E aí dá no que dá, né? Se o jogador não joga nada no clube, e aí a dívida vai aumentando do clube e vai por água abaixo. E
0: falando do treinador, que é o nosso tema principal, às vezes o treinador nem pede jogador específico, porque acaba sendo com a função que o clube já tem um jogador que não é muito conhecido, porém dá conta do recado, faz a função dele, joga bem, porém quando chega um jogador assim, vindo da Europa, com toda a mídia em cima ali, ah, chegou, chegou, chegou ele, o jogador acaba sendo que o técnico é obrigado a colocar o cara pra jogar, porque se não jogar, a mídia fala, a torcida cobra, então acaba que treinador fazendo papel ali de, posto, coloca ele, coloca aquele, como que fica? Com certeza, fica numa sinuca de bico, né? Com certeza. E aí tem
1: várias questões também que, que podem atrapalhar o trabalho do treinador, cara. É, a gente pegou uma pesquisa que fez um estudo de caso com alguns treinadores, né? Sim. E ali ela fala que 65% dos treinadores reclama da questão do calendário apertado e da instabilidade deles. É, no no cargo de treinador do clube é, na, na minha humilde opinião eu acredito que o calendário é uma das uma das principais causas do treinador não conseguir implantar sua forma de jogo Outra, outro caso também é a questão do dessa questão que a gente já falou da, da muita troca de treinadores porque dificilmente os treinadores iniciam um ano a temporada já no clube que eles conseguem terminar Sim. então é, às vezes o a implantação do trabalho demora de seis meses a um ano para o cara conseguir implantar seu, seu estilo
0: de jogo. É, falando um pouco sobre o calendário, a gente aqui é muito diferente da Europa, porque a Europa para tudo, porque as seleções europeias, quando vão jogar, o campeonato também para lá. Então, o jogador não vai desfalcar o elenco, entende? O que vai estar todo mundo na seleção ou quem ficou no clube vai estar treinando no clube já que no Brasil é totalmente diferente. Tem um jogador destacando aqui no Brasil, por dar um exemplo: o Gabigol no Flamengo. Ele tá bem, metendo gol todo jogo aqui, todo jogo. Minha convocação, ele é convocado. Ele não vai estar no clube ali para jogar aqueles jogos importantes muitas vezes. Decisivos que decide o campeonato, ele não vai estar ali porque está na seleção. E o jogador é mal para o treinador e para o jogador escolher seleção ou clube, seleção ou clube. Sem dúvida. E o pior de tudo, Arthur, que às vezes os jogadores saem do clube, chegam
1: na seleção, nem são utilizados. Exato. É o que
0: mais pega aqui, é o que mais é um dos motivos do calendário do calendário ser tão questionado aqui no Brasil. Sem dúvida, sem
1: dúvida. Mas outro quesito também, cara, que influencia muito é a questão da pressão midiática, né? Ah, um dos principais fatores também, sem dúvida. Sem dúvida. A criação que a mídia... Como Arthur já falou também, né? que Quando o jogador vem, que ele tem, é, vamos dizer, um nome grande, Sim. a mídia cai toda em cima dele ali e bota uma pressão absurda no cara. Que o cara tem que fazer isso, tem que fazer chover, tem que fazer tudo. Que é. tem, ele tem que resolver todos os e jogos. E muitas
0: vezes a mídia não entende esse papel do treinador ali dentro do clube. Porque, igual, não, igual falamos, contato do jogador, a diretoria fala... Ó, o jogador ganha muito alto, ganha X valor ele ficar no banco, a torcida vai reclamar então você tem que colocar ele para jogar então o mau resultado cai em cima de quem? do treinador que a gente tá falando aqui, o treinador sofre por a ser amador, o jogador vindo vai poder ser utilizado quer dizer, ele é obrigado a ser utilizado e acaba quebrando todo o processo todo o planejamento do treinador sem
1: dúvida, e aí e a mídia também, ela cria uma como o Arthur falou uma pressão no treinador também para pra ele ter que colocar para jogar, mas nem sempre é o caso, às vezes o, o, o treinador pede um jogador que ele é elenco, Sim. que é um jogador que consegue é, fazer aquele ambiente ficar bom, um exemplo é o Ibrahimovic, o Milan estava se acabando, estava cada vez é, se decaindo mais, e Ibrahimovic chegou no clube, ele... Conseguiu mudar aquele ambiente ali, o Mino hoje tá muito bem, cara.
0: Buscar, lá pra cima, né? É a experiência, com... né? Com certeza, conta muito, mas nem todo experiente é bom, né? A gente Exatamente. tem, tem exemplos de cara experiente que vem aqui pro Brasil e acaba nem jogando, acaba vem só tirar o dinheiro dos clubes. Isso é muito ruim para todo mundo aqui. Principalmente pro nosso principal tema aqui que é o treinador, porque ele tá ali na linha de frente, digamos assim, ali botando o time em campo, conversando com a diretoria pedindo reforço, então acaba prejudicando o próprio treinador. E a culpa vai cair sempre no, no colo do treinador, Sim, né? falando da mídia, a mídia que fala toda hora ah, tira o cara, mas não entende que a diretoria obriga a colocar o cara, o cara tem que estar tá jogando, porque Exatamente. é uma pressão enorme em cima do treinador. E aí fica essa pressão dali, outra pressão daqui e tudo vai cair no colo do treinador
1: e infelizmente é a cultura brasileira é de tá ruim, manda o treinador embora.
0: É isso aí. Então vamos falar de um ponto positivo para os treinadores, né? Também que é essa mudança da regra da CBF aí sim, sim. muito tem uma votação a semana passada que os clubes só poderão trocar de técnico duas vezes por temporada. E galera, tem times que trocam de 4, 5 técnicos. O time que foi rebaixado e trocou de 5, 6 técnicos na temporada, galera. E isso Sendo só dois treinadores por temporada, isso vai ser muito bom para os treinadores que estão trabalhando, porque eles, eles são meio que o clube vai ser meio que obrigado a deixar o cara trabalhar. Exatamente. E agora agora a gente pode estar preparado para ver uma, uma nova safra de treinadores bons, que vão poder ter tempo de trabalhar, vão poder ter tempo de implantar seu estilo de jogo, de conhecer o conhecer o estilo que o clube quer, entendeu? Exatamente. Vamos falar um pouco sobre isso lá na Europa os treinadores, mas agora deu para entender que isso vai pode mudar muito o futebol brasileiro bem Isso é um frisado, passo muito importante bem
1: frisado pelo Arthur é, aquela aquela questão do do da relação do treinador com o jogador também vai melhorar muito bastante, né, cara bastante bastante porque eles vão ter muito mais tempo para se conhecer muito mais tempo para para tentar é, fazer o que que
0: de fato eles querem né exato e acho que isso, isso foi o um ponto positivo para todo mundo eu não vejo ponto negativo para isso para ninguém porque esse tipo de decisão influencia em muita coisa, na direção principalmente. Se a direção for, a direção for amadora, ela vai, ela vai passar sufoco, o time grande pode cair, entendeu? Exatamente. Porque pega um treinador que não tem a, a característica do clube, por exemplo, não, tem, um, não entende a ambição. Aí ele já come, digamos assim, seis meses. Ah, o cara não foi bom seis meses. Os outros seis meses passam voando a temporada, o time está lá embaixo, talvez não consiga subir, porque pode chegar outro... Querer implementar um estilo de jogo não dá certo, né? Então o time pode ter rebaixar. Time grande, isso pode equilibrar até o nosso campeonato. Sem
1: dúvida. E também entra a questão do, daquelas amizades, né? É, muito se questionou no ano passado a contratação do Abel Braga no, no Internacional, né? Sim, é, Porque sim. muitos falaram que era por amizade, por amizade. E ele foi lá e fez um baita de um trabalho. Então as diretorias vão ter que pensar muito bem na hora contratar, de contratar. Com certeza, exemplo, sem dúvida nenhuma. Porque contrata alguém por amizade e tal, aí chega lá, o cara não faz um bom trabalho, não tem a, o perfil do clube, e aí, infelizmente, vai dar num, numa situação terrível no final da temporada.
0: Eu quero você que o positivo é em todos os sentidos. que Os caras vão ser que meio obrigado a ser profissionais, não ser aquela direção amadora, como a gente falou um pouco antes, e vai ter que contratar quem realmente tem a ver com o clube, quem realmente tem a ver com a ambição e com o objetivo do clube na temporada, né? Sim, sim. E também a questão do, dessa troca de treinadores, cara, tem
1: muito a ver também pela torcida, tá?
0: Ah, com certeza. A torcida é, é a que tá ali no estádio, não agora, que a gente tá passando por uma pandemia, mas quando a torcida tá no estádio, a torcida sendo a favor ou contra o treinador, influencia totalmente a decisão da diretoria que fazer com, com esse treinador porque muitas vezes, muitas vezes não, aqui é meio que raro, mas a torcida se vê que o, jogador, o treinador quer botar um estilo de jogo por o jogador que faz corpo mole, igual você falou, não sim, quer correr, sim. não faz o que o técnico pede, não volta para marcar. Então a torcida observa muito isso e vê que muitas vezes nem é, culpa, nem é culpa do treinador e quem a diretoria manda embora é o treinador desse jogador lá. é.
1: Infelizmente, cara, sempre que tem alguma coisa ruim, na maioria das vezes é culpa
0: do treinador, né? Assim, sempre cai no tá colo no dele. Cai tá no dele, porque ele tá igual eu falei na linha de frente toda hora, conversando com a imprensa também. Sim, sim. Que... dando a cara a tapa, né? Exatamente. A diretoria raramente aparece pra trocar ideia com a imprensa, falar o porquê, como tá. Então acaba que isso é muito ruim pra os treinadores que estão trabalhando. Mudando de assunto
1: agora. Vamos partir é, para a diferença entre o treinador
0: brasileiro e treinador da Europa. É interessante, tá? E só voltando aqui agora para falar um pouco do nosso tema anterior, para acabar, que muitas vezes os torcedores e a imprensa são são pessoas resultadistas, né? Sem dúvida. E que, não sendo. interessa como tipo, o clube joga, como o clube está financeiramente, quem está na direção, quem está ali trabalhando direto, independente de qualquer coisa, eles querem ganhar. Exatamente. E é isso que a gente vai ver que na Europa quase não tem porque lá tem todo um planejamento que a gente vai falar aqui agora beleza sim. agora a diferença do treinador eu da Europa pro treinador brasileiro Pedro é, na Europa os treinadores antes de ser contratado eles já vão sabendo como que é o perfil do clube né sim então a, acaba que a diferença entre entre Europa e Brasil fica muito grande aí porque aqui, a gente, igual o Pedrão falou, é muitas vezes ah, por amizade, é por ser um ídolo histórico, lá não. Ele pega um perfil de um treinador, por exemplo, ah, o time esse ano quer estruturar o elenco, quer reformular o elenco. Ele não vai pegar um cara com um salário altíssimo, não vai pegar um cara famoso, vai pegar um cara que está vindo ali fazendo trabalhos anteriores interessantes com, a, com equipes com o mesmo perfil que a gente quer trazer para o clube ali, no caso. Sim. E acaba que isso é fundamental pro o sucesso futuro do clube, né? Sem dúvida. Um, um, um quesito também que a gente
1: pode pontuar nessa diferença... é parte muito lá de trás para cá também... do futebol antigo para o futebol moderno. Por quê? Porque o treinador de antigamente... antigamente o Brasil era o centro do futebol, né Arthur? Sim. O, o Brasil era o melhor futebol do mundo. Exato. E com o passar do tempo, os treinadores brasileiros... os treinadores que atuavam no Brasil... eles acharam que estava tudo bem, tudo muito bom... E, e os treinadores da Europa, como não estavam no centro da atenção, não estavam no epicentro do futebol, Sim. eles buscaram estudar, buscaram entender mais sobre táticas. Mudar, mudar
0: conceitos de jogo. Mudar
1: conceitos de jogo, trazer coisas novas para o futebol. Ou seja, inovar
0: no futebol. Exato. Lá na Europa, o, o treinador é a figura mais importante do clube. Você pode reparar em vários clubes aí que o, o treinador que chega naquele clube sempre tem alguma coisa, assim, uma história por trás daquilo que ele realmente é quem manda nas contratações, quem uhum. chega, e quem sai. Eles têm um poder de influência muito grande, por ser profissional, né? Porque é, lá é o mais. profissionalismo é o que mais, é o que mais é cobrado para eles, né? E eu acho o um fator, assim, não é o um fator principal, óbvio Sim. que não é, mas eu creio e assim vendo o que vem acontecendo recentemente com treinadores que saem daqui da América do Sul para ir para lá para a Europa. Um fator que conta muito é a língua. Você reparou, pode reparar nisso que muitas vezes o treinador argentino, por exemplo, que já estão surgindo os novos talentos aí né, da Argentina, como o Galhardo. O Sampaoli é realmente um treinador muito bom. Sim, sim, e sim. tem outros lá na Europa que são muito bons também, que vêm daqui. É porque igual fazer o esse intercâmbio Argentina e Espanha é muito fácil para eles. Porque eles já, fazem, já falam uma uma língua parecida. parecida. É a mesma língua, é o espanhol Sim. que eles falam, né? Então o cara chegar lá para um para conversar, negociar, entre outras coisas, é bem mais fácil o jogador entender, né? Sem dúvida. exemplo, claro, é o Eduardo Cudê, né? Que... Eduardo Cudê é um exemplo muito recente e o um exemplo que deu certo lá, né? O Sota de Vigo, estava tava na zona de rebaixamento e agora tá disputando aí a, a cabeça do campeonato lá em cima.
1: Sem dúvida. E uma grande
0: parte, uma parte muito importante
1: e diferente... É, que tem mudado muito no Brasil também, né? É a questão da base. Sim. Os clubes brasileiros atualmente têm investido até em base, mas. É,
0: nada comparado com a Europa.
1: Nada né? comparado com a Europa. Porque o Brasil perdeu muito tempo em relação à base que tem aqui no Brasil. Muitos jogadores, é, bons jogadores da base, foram. foram perdidos os talentos, porque não foram aproveitados da forma que deveria. Já na Europa, os caras valorizam muito a base deles. Sim, igual você
0: falou lá no começo do podcast, que assim, a gente, na mudança do futebol espetáculo para o futebol negócio, eles perderam meio que esse time, né? Para perceber que na base tem muito talento, tem muita gente fala que tem mega cenas na base ali que o clube não sabe aproveitar. Sim. E acaba que o, o Brasil é tão amador em relação à base que chega a clubes da Ucrânia e consegue pegar jogadores a preço de banana aqui na nossa base. Depois o jogador estoura lá fora. O exemplo de William, que está hoje no Arsenal. Exemplo do Lobo das Costas, que também saiu do Grêmio novo, foi para o Shakhtar. O Luiz Adriano, que voltou agora, também saiu muito novo aqui do Internacional, que foi para lá e deu certo na Europa. Entre outros exemplos que dá para surgir também aí, que vem aqui na base e paga um valor baixo, né? Sim. E leva o jogador pra lá. Recentemente o Flamengo tá dando um, exemplo, um show de bola em relação a, a usar a base pra fazer negócios assim, extraordinários, milionários, que muda todo a, toda a estrutura do clube. Você pode ver o dinheiro da venda do, do Lucas Paquetá, do Vinícius Júnior, do Léo Duarte, que mudou totalmente a estrutura do clube. Teve, fez o clube ter um caixa para contratar um jogador bom aqui do Brasil, nacionalmente, né? Sim, sim, sim.
1: E o ano passado, retrasado, né? Foi um dos melhores clubes né melhor
0: clube do continente exatamente tem o Santos também que revela o jogador bastante é. jogador mas o Santos não soube administrar todo e todo esse dinheiro né por N motivos lá de corrupção tal exatamente. que não vem o caso agora
1: não vem ao caso mas é, ocorre muito
0: né também no Brasil só que esse quesito de corrupção é exatamente e o outro o fato que a gente falou que agora que o, o clube contrata o cara lá o treinador de acordo com o objetivo da temporada. Eles não vão... Os clubes lá, raramente você vê um clube pegar um, te, um clube mediano, um clube pequeno, digamos assim, pegar um, um treinador... De, de ponta. De né? ponta, porque sabe que o objetivo do clube não é aquele lá que o treinador quer, vai chegar aquela ambição, ah, não, tu vai subir esse time aqui agora, sabe? São, eles são muito pés no chão, são realistas com a realidade do clube, com o financeiro do clube. Já Eles contratam o treinador de acordo com o que dá, entendeu? Fala, abre o jogo pro treinador, ó tem tal valor de verba para você contratar tal jogador, não pode passar desse limite, porque eles têm muito cuidado financeiro com o clube, né? São Sim. muito profissionais, os caras lá são muito profissionais.
1: Uma questão também é, a questão financeira é muito melhor na Europa, né? Muito melhor né? Se, se você for observar, os clubes pequenos lá da, da Premier League, da Bundesliga. da Bundesliga, conseguem formar times competitivos para disputar com os grandes. Por quê? Porque eles conseguem, eles recebem uma verba boa, que dá para investir e investem certo. né? Exato. Eles buscam jogadores de acordo com, a, com o perfil do clube,
0: como você falou. Eu posso dar um exemplo aqui falando do treinador, é que a equipe de busca, a equipe de pesquisa de jogadores é muito diferente aqui no Brasil. Você pode ver que o Jorge Jesus, quando veio para cá, ele fez um, um scout muito bom, porque ele trouxe, numa levada só, ele trouxe o Rafinha, acabando o contrato lá, então Sim. ele soube identificar, trouxe o Pablo Marei que estava na segunda divisão da Espanha, trouxe o Gerson que não estava sendo utilizado na Florentina e você pode ver que isso acontece também nos clubes europeus, eles pegam jogadores, digamos que desconhecidos em ligas menores e trazem em valores bem inferiores e, e acaba revendendo depois entendeu? Sim, isso essa, essa equipe é totalmente, assim, muito diferente. Muito diferente, e entra também o mérito do treinador,
1: né? como a gente falou o treinador brasileiro, ele passou muito tempo achando que estava no, no topo e não queria se é, estudar e melhorar cada vez mais o treinador europeu não ele foi lá e buscou estudar as melhores coisas para é, para buscar é, formar bons jogadores um exemplo é o Klopp né que consegue formar diversos bons jogadores a partir de jogadores que saem de clubes pequenos exatamente o Klopp
0: é um exemplo assim que ele dizem que ele ele, ele faz mágico com jogadores que não são conhecidos né? Eles colocam os caras para evoluir de uma forma Extremamente Boa sim, sim. E a gente pode ver na Europa também Que o treinador não tem um problema Que aqui é muito recorrente Que a gente tocou muito nesse ponto Que é aquela, ter aquela obrigação de colocar um craque para jogar Entende? Sim. O cara lá, eles, lá não tem essa De a diretoria escolher o jogador e colocar no elenco Não, eles pedem o jogador De acordo com a sua necessidade O jogador vem, pode ser o mais caro temos exemplo do caso do Timo Werner, né, no Chelsea. Sim, sim, chegou sim, sim. com um valor altíssimo, pedido pelo treinador que estava lá, que era o Lampard, não jogou bem, ficou no banco de boa, lá não tem essa. Lá, todo mundo é muito profissional, entende que não está bem, a diretoria entende que não dá para colocar o cara, porque a prioridade sempre é colocar o clube lá em cima, hum. e não o jogador individual. Um ponto muito, muito, muito bom, que é a questão do profissionalismo que tem na
1: Europa. É muito diferente do Brasil, hum. Se você for olhar lá, nem existe concentração, os jogadores nem se concentram para as partidas. Sim. Só em jogos que é fora de casa, né jogos que, que necessitam de viagem, aí eles fazem é, essa concentração. Já no Brasil, todos os jogos têm que ter concentração, 99% dos jogos os, os jogadores estão concentrados. Por quê? Porque os treinadores eles sabem que se deixar o jogador livre, deixar o jogador... É, disponível para fazer o que eles quiserem no, antes do jogo alguma uma pequena pode ser uma pequena parte mas uma parte vai ter sim jogadores que va, que vão para a noitada que vão para bebedeira antes do jogo o que não acontece na Europa o que na Europa totalmente diferente né Arthur com
0: certeza e lá na Europa também eu acho que jogadores é mais a coisa cultural deles né também sim, assim de dúvida. poder dar esse descanso para eles mesmo eles são bastante diferença, não julgando se dá uma equipe, porque nem todo mundo nem tudo aqui é ruim, também Exatamente, não generalizando exato. Né? Lá a questão cultural conta bastante em relação ao que o Pedro falou da concentração, até mesmo isso, é, até isso mesmo do clube tem essa dessa diferença, porque alguns clubes da Europa sim fazem concentração, mas tem clubes como Barcelona que não existe isso quando joga é em casa, os jogadores vêm de casa direto para o estádio, sim,
1: sim. E para quem tá acompanhando aqui com a gente, tem uma série muito boa do Barcelona na Netflix. Vocês podem assistir, conta um pouco do dia a dia, que é muito muito legal, muito legal mesmo, conta um pouco sobre os torcedores. E foca
0: bastante no Ernesto Valverde, que estava lá na época, lá no Barcelona, mostra as dificuldades dele em relação à utilização de atletas que foram bastante caros, Sim. e ele teve, ele teve que fazer muitas manobras para utilizar, às vezes, às vezes não utilizar, conversar com os atletas, mostrar o que está acontecendo, perguntando como que... Ele prefere jogar o que está acontecendo na vida pessoal, até mesmo dos jogadores. Sim. Isso é uma série muito boa que a gente indica para vocês aí, beleza? E outra série também legal é, é do Tottenham. Tem na, na Amazon Prime que mostra muito, muito bem o dia a dia do treinador. Que é uma das melhores séries que eu já vi em relação ao treinador de futebol. Que é o, o personagem principal. Você vê que na Europa é tão diferente a, a cultura do clube. O clube em si é que a série fala, tenta falar do clube, mas a figura principal acaba sendo treinador, porque a Série percebeu, a Série teve esse feeling de pegar e falar bem assim, olha, como que o, o Mourinho, que é o treinador que chega né, no Tottenham lá, depois que saiu o Pochettino, que o Mourinho chega, o ambiente do clube muda totalmente, o time começa a ganhar, não ganha título daquela né, é grande ambição do Totten, mas o ambiente totalmente muda isso, mostra a conversa com o jogador. Mostra o Mourinho sendo realista com eles. Nossa, é muito boa, sério, Muito boa mesmo. Isso entra no nosso último, no nosso último
1: tema, né, Arthur? Que tem a relação Sim. dos jogadores com o treinador. Influencia no resultado? Como o Arthur já falou, com certeza influencia. Com certeza. com certeza. Porque um exemplo claro foi o Mourinho aí. Chegou lá e mudou totalmente o ambiente do clube. O treinador... É, o treinador que é mais experiente, ele, já, ele sabe, às vezes, como como organizar seu clube, seu time, como conquistar os jogadores. Mas isso também entra no quesito que o treinador tem que ser é, humano, tem que ser bom. É, porque ele tem humano. que conhecer cada pessoa, todo, todos têm suas diferenças, então é, não é um trabalho fácil, é muito difícil você conquistar todas as pessoas, todos os jogadores que estão ali porque nem todos vão poder jogar infelizmente são, são 11 jogando e 23 relacionados, agora tem até mais jogadores né? mas é, não são todos que jogam, então o treinador tem que preparar muito bem o psicológico dos do jogadores. Hoje em dia tem a ajuda dos psicólogos e tudo mais, mas para o treinador conseguir ganhar esse jogador, ele tem que estar tá ali sempre conversando com ele, é, entendendo o lado do jogador também e buscando... É, deixar ele sempre motivado, porque quando tiver a oportunidade ele tem que estar tá bem para jogar, senão não vai adiantar. É, e no Brasil
0: a gente tem dois exemplos assim evidentes, que dois treinadores que um que veio ficou um pouco tempo e foi embora, e um que tá aí até hoje. O primeiro, Jorge Jesus, que chegou no Flamengo, que trouxe muitos jogadores, o, o clube já tinha jogadores bons, assim, teoricamente, conhecido Ele teve o quê? Ele teve a. Teve a, digamos que a malícia, né? Digamos assim, que a paciência. A, a experiência na verdade de, de montar um time e deixar por exemplo o Diego no banco que muito é um campeão, campeão, né? era um ídolo muito campeão na Europa muito conhecido famoso e querido ou não tem aquele, aquela coisa do ego do jogador né também aquela vaidade Sim. que está jogando ali toda hora e ele soube administrar de uma maneira muito boa colocando Diego's em alguns jogos específicos mais importantes né com o final Libertadores e outro cara aqui no Brasil que eu assim que eu admiro muito ele como técnico é o Renato Gaúcho, que ele tem a capacidade de recuperar jogador, que é impressionante, ele pega jogadores Sim, que estão afastados em clubes, que ele traz pro Grêmio, ele muda a cabeça do jogador, quando você está conversando ali, mostrando como que é, como que ele quer, e o jogador acaba pegando aquela ideia, comprando a ideia e corre por ele em campo como se fosse, pô, é o cara que me salvou tal, e é uma coisa assim que é, eles, eles admiram isso no Renato Gaúcho, jogadores mesmo. Como se todo jogo
1: fosse uma final, né? Exato,
0: exato, e eu acho que é a base principal, é essa relação treinador-jogador, que muita gente, a gente viu muitas entrevistas de jogadores falando, é a, o o pilar disso tudo é o respeito entre as duas partes. Sem saber entender. aonde, igual eu estava falando no começo, é saber aonde chamar a atenção do jogador, é até saber onde o jogador pode ir aquela relação de, de intimidade também, que muitas vezes pega, o, o Gabigol tava contando com o Jorge Jesus, de abraçar essas coisas, fala que era, que era um, o avô dele, o pai, não sei direito. Dar a liberdade, mas
1: saber até onde dar a liberdade, né? Isso aí, saber a hora de elogiar, é a hora de cobrar. Sem dúvida. Então, galerinha, a gente vai ficando por aqui, esse foi o Cast, tá bom? Se vocês gostaram, deixa o like aí, compartilha com a, com a rapaziada, beleza? Esse foi o MisterCast, valeu! Valeu, Obrigado. galera! E
0: eu, ó, um recadinho para vocês aí, que a, o próximo MisterCast, provavelmente vão trazer um convidado bem interessante para vocês aí, falando agora de outro esporte, a gente vai falar de outro esporte, convidados especiais. Espero que vocês estejam com a gente aí, sigam a nossa rede social lá, Arthur B98
1: e... Pedro Ferri Tonini. e fiquem por dentro lá, que a gente vai fazer algumas caixas de perguntas, tá bom? E a gente já agradece quem... É participou lá com a gente e estamos esperando vocês no próximo. Valeu! Valeu,
0: galera!